0: Сейчас у нас книга Мишли, 26-я прошу прощения, глава. 26-й посуг. 26-26. Там речь шла про разные нехорошие качества. Они там давались в порядке возрастания их нехорошести, если я, если я правильно помню. Тикасе. Синабе Машон. Тигалера то бикегаль. Значит, если человек скрывает свою ненависть ведь другому человеку во тьме то это злобность, злобность это его, она все равно вылезет наружу, все увидят ее. То есть, если, так сказать, как говорил Аштаб Бендер, этому, как его зовут, Корейка, говорит, если у вас есть за пазухой холодная котлета, в самое время меня кинут. Говорит. То есть, если человек держит э, камень за пазухой, то рано или поздно этот камень выпадет. Здесь, вот здесь написано. А если человек искренне... Показывает а, зо, зо. Вот. Про это будет дальше. <связывается> <связывается> Нормально. Хорошо, <Даш. связывается> Про это будет дальше. Значит, э, но, тем не менее, здесь тоже надо знать, что здесь, <связывается> здесь мысль вроде как тривиальная, так? Но она... Дело в том, что этот пасук, он... Э, только как бы, есть посуки связаны между собой. Этот и следующий, и, возможно, и последний торт 28-й. Поэтому это просто вступительный посуд. Он говорит вещь простую, что э, сколько если человек на самом деле кого-то не ненавидит, вот, то он не сможет это скрывать. То есть он будет скрывать, 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 но потом это все равно обнаружится. Вот. Потому что он не, не будет не просто скрывать, он будет планировать, феопесно в темноте скрывает ненависть. в тьме своей души, так сказать. Он будет планировать какие-то... ну, Человек не может просто так ненавидеть кого-то. Он будет обязательно планировать какие-нибудь шаги, даже без, неосознанно, чтобы эта ненависть как-то проявилась. И дальше вообще будет все про ненависть. Вот. И поэтому она рано или поздно выпадет, как камень из-за пазухи. Понятно? Но это только вводное предложение. Дальше он эту мысль иллюстрирует. 27-й посук. Коре шахат байполь вегулэль эвин алавташуф. То есть он будет там рыть яму чуть другому, в эту яму сам упадет, будет камень. Шахат придет, это он. шахта. Шахат это шахта, совершенно верно. Бершахт. Да. Это яма типа шахты. Вот, бер шахат. Называется словом шахт, потому что там люди не шхатим. Ну шхит, пишется с тетом. Да, но это другой шахт. Шах. Бер Отсюда ну, слово? Отсюда слово шахтер. Шахтер. Понятно. Так вот. Опять же, коре. Ну, коре, да, коре, да, пихам. Корешах, это и шахтеры есть, ну, коре шахты. В общем, шахтер упадет в свою шахту. Ну, шахтер такой, в переносном смысле. То есть тот, который вот эту ненависть в душе копил, это, э, там бы сказал, что он обязательно откроется. А как она откроется? Если вы знаете, как она откроется, почему она откроется? Человек может мужественно всю жизнь другого человека ненавидеть и никак не подавать виду. Говорит, я не прав, я не буду подавать виду. Это не пройдет. Так, э, такая сильная эмоция, здесь говорится не про, не про ненависть не в смысле, когда это просто с кем-то не чувствуешь, так сказать, близости, а, ну, что мы знаем, что слово ненависть может означать все, что угодно. может означать как была Лес, ну, а я кого, то есть он ее не, ненавидел, правильно? Он ее просто с ней, она была ему не очень, так сказать, нужна, не чувствовала с ней единения. До, но здесь, а до, до вплоть до настоящей ненависти, здесь говорится про настоящую ненависть она выпадет. Почему она выпадет? Потому что человек будет не все равно, хочешь не хочешь, он будет этому ненавидимому рыть яму или готовить камень на него, чтобы на него накатить. И это в итоге против него обернется. Не обязательно он упадет в свою же яму. Об этом говорилось в другом месте там, э, в, и в Мишле, и в других местах. Что да, если человек злоумышляет, то он сам может позеркнуть свои знамомышления. Здесь имеется в виду, что он нападет в эту яму, все увидят, что у него внутри. То есть ненависть рано или поздно его предаст, он не, не удерживается, он отреагирует, он покажет. И вот в этом смысле он упадет в яму, которую рыл, рыл на него в душе, он ничего такого не делал. И, и камень этот на него, он так и катил камень в горку, чтобы потом сбросить э, на этого человека. Этот камень на него скатится. Я когда это хитаю, в с меня только один вид камней. Кто-нибудь из вас был в Родионе когда-нибудь? Да, конечно. Пусть там всюду разбросаны круглые здоровенные камни. Сейчас их стахили стащили, а раньше были разбросаны просто по всей территории. Здоровенные, круглые такого диаметра. Ну вот, вот такого. Вот. Угу. Видели? Ага. Эти камни катались а, ну, сверху. Камни не, а не помню уже. Ну там они всюду просто были. Не, а я помню, что говорили, что их катали, да. Вот. Я попробовал поднять самые маленькие из них тоже Мне дали фотографию, я его приподнял на уровень колен, но с трудом. А их они скатывали на римлян. Но их же не надо поднимать, их надо просто, их надо, просто надо спихнуть. Ну, в вот они, очевидно, ставились и катились по склону на наступающих, чтобы разбить строй, строй который идет в гору. Mm -hmm. вот, а там, в было во время восстания no. Барко, Барковба, это использовалось. Там была крепость баркобианцев. Барко от нее остались там всякие, неважно это вот этот камень, который ты закатил, чтобы он закатил он на тебя раскатится то есть человек не сможет, ненависть она не удержится, с ней надо что-то сделать иначе она тебя предаст он это вылезет наружу и ты будешь чувствовать себя нехорошо дальше 28-й посук лашон шекер ясне дахав у это то же самое, то же самое принцип только на другом примере он изложен он говорит, лжевый язык, он сам как бы не любит, ненавидит э, тех, кто и, его использует э, для своих целей. Лошонарай, другие сказать, когда человек кого-то клещет, то сам этот лошон -а он против человека выступает. То есть Ара как персонаж, ему, он не любит того, кто им пользуется, он его предаст тоже. Чтобы записать персонаж такой это как камень, который готовят, чтобы скатить на кого-нибудь с горы. Такой такой. А дахав, что такое дахав? Дахав это тот, кто не тка. Тот, кто использует его э, э, для того, чтобы э, ну, кого-нибудь другого, так сказать, э, этим мафанара э, выстроить в неубитом свете. Вот. Своих. Так сказать, угнет, угни, своих угнетателей, то есть угнетателей, которые его используют для угнетения. Это то есть он не любит тех, кто им пользуется, Лашон Ара. Вот. И вторая, то, что здесь написано, это самый про язык, так? а Лашон Шекер, есть, написано, лошон, язык лживый, то есть, кто... это лживый язык. У Пехалак ясе Мидхе. И, так сказать, тех, кто гладко говорит, он сделает тем самым своими этими вот гладкими разговорами, делает э, от, отталкивание. То есть, имеется в виду, когда человек, есть объясняю, что есть пехаллах, это не то, что он говорит, а то, что он слушает. Всякие хорошие в, в, в уши, то есть, слушает клевету. Он тем самым делает на себя, так сказать, себя от чего-то отталкивает. То есть, другими словами, принимающий что нара, вот это само принятие, его тоже куда-то там, так сказать, сталкивается с какой-то какой позицией хорошей. Как Мальвин здесь объясняет. Пехак – это лицемерие. Человек, который гладко говорит. Он говорит одно, думает другое. Вот. Так вот само это его лицемерие, оно этого человека столкнет. В имеется, по наклонной плоскости. То есть здесь э, злословие и лицемерие выступают в качестве персонажей. Таких же, как камни. Вот. Как камень и как что-то еще у нас было. И яма. Камень и яма. Как они могут выдать человека? У них же нет никакой, так сказать, Ну, выдают. То есть, когда человек роет яму, имеется в виду, в сердце, своем что-то копит нехорошее, вот, или заготавливает камни, то это выпадет от него рано или поздно. Это он не сможет себе удержать. Точно есть, вот так же, следующее, более сложное. Лошоный рак, который человек, вроде бы, он, он, все это от того, что у него... В сердце, как написано в посоке, скрыта ненависть. Она проявляется в том, что он либо ей камни заготавливает, либо яму роет. Неосознанно, так сказать. Вот. И может быть даже бездействие, но в душе роет. Вот. Либо начинает говорить что-то нехорошее про человека, либо лицемерить начинает. Он же его ненавидит в сердце. Но с ним общается, как будто не ненавидит. Это все его выдаст. Выдаст, он не сможет это все держать внутри. То есть здесь написано, что человек не может скрывать своих истинных чувств. Если они сильные. Они вырваться наружу. Бесполезно. Понимаете? Здесь говорится про истинные непрочувства вообще, про ненависть. Конкретно. Ненависть не скрыть. Она обязательно... То есть она, ее свойство таково, что она, себя, она, тебя, она тебя выдаст. Выдаст ее наличие. Вот то, что здесь написано, Понятно? Как же быть с ненавистью тогда? Есть разные способы, как с ней бороться. Ну, самый простой мы знаем, альтесна таких обиловайха. Нужно как-то ее высказать. То есть а, снять ее, снять напряженность, поговорить с тем. Я чувствую, выяснить с ситуацию. Но есть и более сложные, так сказать, варианты, это здесь пока что не говорится как этот вопрос решить. Сказано, что это серьезная проблема У человека, когда есть ненависть, ее не сдержать Она, То есть ты можешь не, ничего не сделать этому человеку плохого before. Это ты можешь держаться Но, например, можешь не вставать ему коленом на шею вот. Хотя очень хочется можешь и встать Но рано или поздно тебе скажут А ты хотел встать, потому что это будет видно Лучше бы встал тогда Мысль такая, что ненависть а, внутри, даже если ты не будешь ее никак высказывать, она не удерживается внутри, она выпадет. Она так. Человек... Это было да. так. Это, сказ... это есть на примере сказано камня, ямы, ваша нора. Ты, эти вещи, которые тебя выдают. Или лицемерие. лицемерие. Понятно? То есть они.. Ты не сможешь лицемерить и думаешь, что люди будут думать, что ты говоришь правду. Не получится. Пойму. То есть это тебя выдаст двадцать седьмая глава первый посук. Айтедголель бьем махар, килоты да, майоледьем. То есть не хвались тем, что собираешься в ну, скобочках сделать завтра, что ты совершенно никогда не узнаешь, что вообще будет завтра. Ничего ну, тривиальное. А так. это разве не была прям в такой же похожей форме? Была. Тут все дальнейшие посухи уже были где-то. И Мальбин говорит, ну там они, наверное, были для одного, ну, для, для, здесь для другого. Что еще раз подтверждает тезис. Мне кажется, что это была уже. Ну, я не помню, впрочем. Про Мальбин просто говорит, где они были. Что сейчас показывает, что это вот добавка, а она просто добавка в дальнейшем к Это не сам Сефер Мишли. Что и написано в этом Сефер Мишли. Но сегодня мы должны его пройти, потому что формально у нас Сефер Мишли. Вот здесь еще. Нам нужно его закончить. Так что, если взялся за работу, так сказать, то надо ее закончить. Вот. Или как говорится, взялся за гуш и говори, что не полетишь в кузов. Вот. Так. так вот. А ну, не... это написано в самом тексте, Мишли. Что это тоже Мишли, который сказал Шломом. Тоже. Mm -hmm. Тоже всё. И все, собственно говоря. Дальше речь идет. Потом прежде чем вернется снова текст к, к гневу. Он еще одну мысль высказать сейчас. Второй посуг. Вот. Второй посуг говорит так. Еголылха, зар, голопиха, нахри, валь сфатеха. Пусть хвалят тебя чужой, а не ты сам. То есть до не, 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 не род твой, не уста твои. Совсем чужой. И за то, что ты не говорил. Вот. То есть, что здесь написано? Написано, что э, так, же, так же, как бессмысленно планировать, так сказать, радоваться тому, что должно завтра произойти, потому что оно может не произойти. Горевать-то можно, радоваться не стоит. Вот. Горевать вообще нельзя, но если ну, как бы э, предвидеть негатив, это не так страшно. А вот, говорить, что-то будет хорошее завтра, лучше не надо. Вот. Точно так же, говорит, не стоит заниматься, это похожая вещь, говорить про то, как здорово и как удачно ты что-то сделал. Что тебе положено за это всеобщее восхищение. Вот. Потому что такая похвала, она глубоко бесполезна. Вот. Она не имеет никакой ценности. Когда сам себя хвалишь, никакой ценности в этом нет. Интересно, что в жизни вы видите, что многие люди получают удовольствие от того, что себя хвалят. Но здесь нет никакой ценности в этом. Похвала, она ценна только, когда исходит от другого. И для других бывает два типа. Есть Зар есть нахрень. Зар это другой, который свой. Ближний, ближний другой. Мальбим соотечественник. Вот. А Нахри – это вообще далекий человек. Это типа Нобелевский комитет, который далекий. Вот. Так вот, похвала на цена от другого человека, даже если человек близок к тебе. А тем более она цена, когда тебя хвалят тот, кто тебе вообще тебя не знает. Он далек. И он тебя будет хвалить еще в точности, за то, что ты сам себя не хвалил. Потому что если сам себя хвалил, то тебя не так охотно будут хвалить другие. Говорят, ну это да, он занимается занимает саморекламой. А тут они тебя найдут и присудят тебе там, должно ну, быть, не Нобелевскую премию, но какую-нибудь там квартальную хотя бы. То есть, другие человек здесь тоже выложены вроде бы тривиальная, но с нетривиальными нюансами. Потому что понятно, что похвала цена от других. Но здесь есть нюанс, который здесь такой добавочный. Это в том, что в этой похвале ты тебя можешь, можешь сам себя хвалить, и другие тебя будут хвалить, правильно? Тебе будет приятно тоже. Но здесь да, нюанс такой есть, что ты, другие тебя хвалят э, и ценят тебя, только когда сам себя не хвалишь. То есть не хваление себя, тем самым помогает тебе получить похвалу от других. Понимаете? А получается, это, что ты как бы покупаешь, но не деньгами. И все равно это важно. Вот то, что здесь написано. Понятно? То есть мы знаем, в что если человек... Ну, это в принципе спиркеаот. Реплеви. Какой принцип спиркеаот есть по поводу этих самых похвал? Реплеви заснула окончательно. Реплеви! Руд. Надо вам... Рудеса, хрэйкавод нет, не так. А как это самое? Коля бурэх мекавод, а хрэйкавод бурэх мекавод, а? Есть такая шутка. Один уже говорит, ну я все время бурэх мекавод. Почему же он от меня, за мной не бежит? На что мы ответим. Ты, наверное, когда берешься, через плечо смотришь. Где же он там? Вот. Mm -hmm. вот. Вот. Но здесь написано другое. Не как в этой шутке. Здесь написано, что сама, цена сама по себе брехами кого-то. Если ты смотришь через плечо, то это не страшно. Потому что это, хвалить тебя будет за то, что ты сам себя не хвалишь. Дополнительный фактор. Ты можешь принять такое решение. И все. Это у нас третий посыл. Ковет эвен, венетель гахоль, савиль, вот опять вернулись к теме гнева. Значит, тяжесть камня и ноша песка – это тяжелые вещи. Да? Но гнев Авиля тяжелее их обоих. Авиль, ну, придем как глупец, но мы знаем, что Авиля – это человек, который отвергает мудрость под предлогом того, что он у него есть сомнения, есть ли божественное управление, какое, но он не знает. Вот, но здесь почему-то он э, в связи с гневом приведен. В связи с гневом он почему-то, лучшем варианте, гневливого человека выставлен. Угу. Интересно почему. Да, не не пишите про это. Почему именно Авиль? Но мы должны сами догадаться тогда. Касса, Авиль, Ютерковер. Все. То есть, ну, надо понятно, что есть разница. Камень это один камень одним куском. Есть камень, он тяжелый. Есть Нетель, э, холь. Холь, сами по себе песчинки, они не тяжелые. Но если их свернуть в одно, то есть мешок, то получается тяжесть. То есть это когда много чего-то. вот Это более тяжелый То есть можно взять много камней. так То есть еще тяжелее. Но гнев Авиля, он тяжелее их обоих. Ну вот кто мне почему именно Авиля? Почему не, не этого? Как его называется Для это просто. Почему ну значит, это на самом деле просто подумайте, почему чем отличается Авиль Авиль отказывается заниматься размышлениями вот. он, но он способен гневаться Петти, он вряд ли способен на сильные чувства гнева он вообще, меня вообще ничего не волнует вот. Ксиль, он способен что-то осознать а Авиль, он говорит не трогайте меня его состояние более стабильное, чем у но он не хочет, чтобы его трогали. Потому что человека вывести из сомнений довольно просто. Рассказать ему истинную картину вещей. Ему пытаться убедить. Но он не хочет, он не хочет, чтобы его убеждали. Он говорит, мне приятно находиться в сомнении. Сомнение это намного лучше, если я буду знать и уже отрицать с позиции знания. Лучше мне отрицать охму, с позиции сомнения. Не трогайте меня. Такого человека очень легко вывести из равновесия. То есть он подвержен гневу. Ты ему что-нибудь скажешь, он начинает злиться. Не трогайте меня. Вот. Я встречал таких людей в большом количестве. Обычно среди простых людей, не очень образованных, но умных. Которые о чем-то задумываются. Что такое простых, но умных? Ну, у есть тупые. То есть недостаток образования делает человека простым. Но не обязательно тупым. Поэтому это Каасавиль. Он тяжелее. Потому что это, он может быть очень тяжелым. То есть человек, которому не хочется, так, чтобы его выдвигались из стабильного Авиль... Авиль это стабильное состояние. Он, в отличие от Ксиля, он очень стабилен. Он нашел нишу и из нее выходить не хочет. То есть самый сильный гнев это когда человека трогают и пытается нарушить его равновесие. Не трогайте меня, убью, все. Четвертый посук. Акзареют хема вышетов аф умия амод лифные кина. Он говорит, есть как бы такой посук сокращенный. Есть жестокий внутренний гнев. Есть гнев, который изливается наружу. Вот. Тоже бывает не слабый очевидно имеется в виду. Но перед гневом, то есть, ну, перед как бы Кино здесь имеется в виду, когда человека, человеку проявляет личное неуважение. И у него возникает чувство поэтому, вот такой ревности. То есть его лично унижают. Точнее, даже не унижают, они а проявляют нужд должного уважения. Кого-то не дают. Эта вещь перед, перед этим устоять невозможно. Это, понятно, есть сокращенное какое-то изложение. Значит, Марбин объясняет примерно так, что Агезарют хэма, то есть хэма – это когда человек кого-то вот ненавидит. Внутри. У него не только ненавидит, у него гнев копится. кто то его раздражает. И есть, может, это может быть причины. Он может, это может быть очень жестокое чувство. Он может человеку желать самого плохого. Он может справиться с этим. Шетев Аф. Это когда Аф и Хема, я уже некратно это говорил, магнитно это вещи противоположные. Хема это гнев внутренний, а Аф это который проливается наружу. Он не обязан сопровождаться внутренней неприязнью сильной. Он, но просто он, когда человек его изливает, он его изливает, потому что так надо или потому что это облегчает его положение. Но он, 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 не, он, он тоже может быть достаточно сурово проявляться, но он не такой жестокий. Он помогает человеку просто избавиться от напряжения. Вот он на кого-то высказался, там, сорвался и все. Фетов, а, э, э, он обычно мгновенный. Вот что-то у тебя там накопилось, а выругался и прошло. Вот хима копится, поэтому она хуже, чем аф. Вот. Но здесь написано, что и то, и другое. В принципе, человек может этим управлять. он поддается управлению. Откуда мы это знаем? Потому что написано, что есть вещь, которая не поддается управлению. Да, кино. Кино не поддается управлению. Когда человеку, как бы, когда человеку не, не оказывают должного уважения, которое ему положено, это он не может сдержать свой гнев по этому поводу. Никак. Он не, сдел... он не управляет. Так вот. Человек не в состоянии справиться со своими эмоциями, то есть это хуже, чем хэма, хуже, чем что-то он обязательно взорвется, и это будет взрыв сильнее. Ну, как, когда человек просто решил напряжение снять, обругать кого-то, он будет по силе хуже, чем то, что у тебя купит внутри, внутри, даже когда он это не выплескивает наружу, это же там копится, то, есть, над словом хэма. Вот. То есть есть вещи, которые человек не в состоянии справиться. Это каждый должен знать. И это используют вовсю. В всяких военных тактиках, когда так сказать, провоцируют. На этом построен принцип провокации. Когда человека, наверное, как бы унижают, объясняют ему, кто он такой. Или там, очень часто, я знаю, это используют в разных службах, при допросах. Начинают говорить про родителей человека. Он не в состоянии сдержаться. Это удар по нему, по его его не соста... Есть такой, здесь написано в принцип, человек не в состоянии жить без ощущения э, самоценности. И получается, что все про говорилось. Поэтому он может сам начать себя хвалить, хотя это бессмысленно, как было сказано в есть... То есть у каждого есть кого-то, человек, который ему положено, человек без него не может жить. Тем более человек, как бы, высокого уровня, тем легче, тем выше у него этот порог. Но у каждого есть порог, когда он не сможет сдержаться. Это используется во всю. Это написано Уми ямой. Кто может устоять? Кто-то все-таки может устоять, но это очень сложно. Пятый посуг. Открытый упрек, хорош, когда он приходит от скрытой любви. То есть не потому что. То есть до этого говорилось про ненависть. И человек может сказать, я тебе как друг говорю, ты козел. Это не из-за скрытой любви. Приходит. А когда вот, это потому что он хотел скорее что, -то что -то плохое из-за ненависти. Вот. А вот когда есть любовь, которая может быть скрыта, то есть как отец к сыну относится. Вот, если он, если такой человек говорит, какой-то, ну, то хаху, упрек, объясняет, что он не прав, вот это хорошо. То есть другим здесь написано совсем противоположная мысль, которую я вначале понял. Написано, что упрек хорош только тогда, когда происходит из-за любви из-за того, из того, что к тебе относятся с чувством приязни, дружеской или еще какой-нибудь, вот тогда упреки хороши, а в любом случае эти, эти упреки, это как камень, выпавший из-за пазухи, как этот, шахта, которая вдруг открылась и так далее. Понятно? Хорошо, только мысль очень простая, как вот, совсем простая. Да, совсем простая. Вот. Но она еще продолжается, она растянулась здесь на несколько посудов. Поэтому, может быть, надо в комплексе рассматривать ее. Только начальная мысль. Э, наиманим, А вот мысль, которую я сказал в начале, она вписана в шестом посуке. наиманим пицей ОГЭВ в на, в на шикот Значит, человек, который любит, он наносит верные раны. Правильные такие. Желко верные раны, сейчас я поясню. А вот, като, значит, а тот, который ненавидит, он осыпает поцелуями. Много поцелуев раздает. То есть, здесь написано следующая вещь. Что такое Pets and Mannet? Имеется в виду, что они искренние. Ман... Серьезная, значит. Серьезная рана. Вот. То есть, ударит один раз, но сильно. Так, чтобы проняло. Буду бить не сильно, но точно. Буду, да, буду бить сильно, но точно, да. По, это, да, попало. То есть э, имеется в виду, что если ну, тот человек, который вот у которого есть это, любовь, скрытая любовь, любовь имеется в виду единство, который действительно на твоей стороне, он может нанести сильный удар, но это будет один удар. Он не будет э, размазывать это, так сказать, и по рингу тебя туда-сюда кидать. Скажет, один раз, веска, это может быть болезненно, но больше не будет. Почему Он на самом деле ОГЭФ, он к тебе относится хорошо, он не заинтересован то, том, чтобы тебя мучить. Он должен сказать, он сказал все, больше не будет. А вот тот тебе постоянно рассыпается в разных мелких комплиментах, на это род, на шикот, на это многочисленные поцелуйчики. Это признак того, что он к тебе не очень хорошо относится. Мысль тоже тривиальная, но мы же говорили, но, 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 но все-таки какая-то глубина здесь есть. Мы уже говорили, да, что это вторая часть Мишли, и она может излагать, в том числе, и более-менее банальные мысли. Но какой-то такой небольшой вот. Дальше. Седьмой посуг. Нефеш Свеа, Тавус Нофет, Брнефеш Раева, Коль Марматок. Мысль совсем тривиально здесь изложена. Но тоже есть изюминка. если человек голодный, голодная душа до слово. Сытый. Сытый на да, сытый? сытый, да, вначале сытый идет. Значит, трьому и, так сказать, ну, нофет, это что-то, типа сладкого меда, то ему и мед противен. А вот если человек голоден, то ему даже самая горькая пища будет казаться сладкой. Это ему понятно, так сказать, сытой голодному не товарищ. Но изюминка в чем здесь этого высказывания? В том, что вообще-то вкус пищи ⁇ это не функция пищи. Для этого это предназначено здесь. Вкус пищи ⁇ это функция состояния того, кто ее потребляет. Понятно? По этому поводу есть масса народных сказок. Вот как богатый какой-нибудь человек, ничего не мог есть, потом лесоруб, говорит он пошли в лес, тут порыбал дрова и стал есть черный хлеб и радоваться, потому что стал пролетарием. Ну, ладно. понятно, то есть изюминка в этом здесь, то ну, вообще, в шире говоря, не только пища, а любое получение удовольствия, это функция состояния человека, и все, что говорилось до этого, тоже функция состояния человека. Вот. имеется ввиду в виду то, что, то, что до этого говорят, то, что человек получает удовольствие там от похвалы и еще что-то, где он находится, его состояние. Вот. Ну ладно. Дальше идем. Последний поступок заберем, на сегодня не хватит мина кина, кен иш но Вот. И здесь Ламабиум говорит очень странную вещь, поэтому этом мы сегодня закончим. Я вам ее изложу. Вы, может быть, подумаете и объясните мне, в чем дело. Я не очень понял. Вот. Ну, перевод простой. Как птичка летает от своего гнезда, но деда это, имеется в виду, прилетная птичка. То есть она улетает и возвращается. Вот. Так же и человек со своим, от своего места отлетает, между как птица. То есть у человека есть тенденция возвращаться на родину. Анекдот про Глистов, помните? Цепорнодеда это имеется допустим. Перелетная птица, да. Ну, да, как перелетная туда птица. обратно. Цепорноде это перелетная птица, да. Она улетает и прилетает. Так нет, же и человеку. Нет. Он всегда хочет вернуться на родину. Ну, ну в нашем положении мы водовались к, к этому историческую родину. Вот. Сколько я mm -hmm. моя родина в Ташкенте, я что-то не испытываю вашего желания туда лететь. Вот. Ну, что было в Ташкенте? Я там родился, вот что там было. Больше-то ну, ничего интересного нет, не Никаких. То есть, поэтому ну, я хотел добавить ну, к этому что? историческую родину. Вот. Хотя какие-то есть, наверное. Петербург. Поэтому, поэтому говорит, мне больше нравится. Мы здесь, Петербург. Но мысль-то тривиальная. Говорит, что человек сюда тянет, вот к месту, так сказать, где он появился, как птицу. Может, тянет, может, не тянет, ну, чем? к чему это все? Мальвин говорит, что это аллегория. Прямо вот, объясняет. И говорится про душу человека. Uh -huh что душа человека хочет вернуться к своему творцу. Вот она была дана при рождении, хочет обратно туда наверх. Это я очень понимаю, потому что ну, то, что птицы перелетные летают, мы видим туда-сюда. Даже особенно конечно, в Израиле легко, они через нас все летают. Как-то вы странно лежите горизонтально, рыплею у вас, какое-то такое вот интересное положение. Но вот, ну, вот насчет души. Кто-нибудь может это ощутить, что душа ворвется в небо? Mm -hmm. Вы чувствуете это? Теплей, вы чувствуете, что, что душа хочет вернуться туда? Mm -hmm. Не знаю, это можно почувствовать во сне, но во сне ничего не чувствуешь. К чему то непонятно, что, в чем вот этот посыл состоит? То, что птички птички летают, ладно. Это нам просто сообщает эту информацию, что наша, что наша душа куда-то хочет. Но Мы не знаем этого. Мы это мы можем. И что мы из этого, из, из предыдущих пособой, что-то можем извлечь. из этого, что мы извлекаем. Ну, душа хочет, пусть хочет. Я же не знаю, что она хочет. И не узнаю. Это то, что Йов говорил своим друзьям. Они ему говорили то же самое. говорил, ну, все умозрительное построение. Никто не знает, чё хочет душа, и где она там вообще. Но это, это вопрос на, на этот комментарий Мальбима. Он у меня остался, я не знаю, к нему ответить. Другого я не нашел. Но пока мы его оставим. Вот он дается домашнее задание которые вы наверняка не выполните. Я не, не заблуждаюсь. Но. Но. У вас есть большой опыт с да, домашними да. заданиями. Я вы знаете, что вы можете. Я загрузил ваше подсознание. У меня опыт еще больше, чем вы думаете. И это должно сработать где-нибудь. Вот. Качественно, чтобы загрузить в подсознание, надо было лучше усыпить. Не, ну я как мог, так загрузил. Ну, Сильнее. Загружаю, как умею. Вот, Все, на этом мы заканчиваем сегодня занятие.